0: El Espíritu Santo, dado por Jesús, anima y sostiene la misión que Él nos encomendó. De pie, escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. Hoy, como en la fiesta de Pascua, el, antes del Evangelio y antes de la Aleluya, la secuencia. La secuencia es una pequeña poesía que hace alusión a la fiesta del día y que nos ilustra con el texto tan profundo sobre el sentido de esta fiesta de hoy del Espíritu Santo de Pentecostés. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus siete dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Amén. en el Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo que la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, que la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Es palabra del Señor. Bueno, voy recordando, pero yo la colecta de Cáritas, pues habrán escuchado la, solamente lo anunciamos el domingo pasado, si no ha habido publicidad en los medios. Esperemos, siempre hemos tenido una buena colecta de caridad y esperemos cada año superar. No olviden si han llevado sobres si y los han dejado en otras familias de retirarlos y los pueden acercar durante la semana. Hoy bueno, hoy la fiesta es llamada de Pentecostés. La palabra no es, pasó al castellano, pero es de origen griego, pues es una palabra rara. Significa 50 días después, Penta y cinco. De ahí viene pentatlón Pentagrama. Hay muchas palabras en castellano que vienen del latín prácticamente la mayoría del griego. Bueno, ¿50 días después de qué? De la resurrección de Jesús. Bueno, esta fiesta, para entenderla, que es muy importante porque esta fiesta recuerda y renueva, recuerda y renueva el origen, el nacimiento de la Iglesia. Ahora nace la Iglesia, un día como esto, digamos, allá. ...en Jerusalén... ...pero fíjense... Eh, ...Dios hace las cosas muy bien... ...prepara sus propios caminos... ...¿qué pasaba... ...en el pueblo de Israel... ...el día de Pentecostés? ...así como cuando Jesús murió en la cruz... ...no es casualidad... ...mientras él moría en la cruz... ...en el templo se sacrificaban los corderos... ...recuerdan ustedes el Cordero Pascual... ...en un rito religioso que tenía Israel más de mil años en un rito religioso matar a un cordero, juntarse a la familia se mataba el cordero en el templo ese cordero era un signo mil años antes de Cristo ya sabes, costumbre, religiosa repito, no era una comida común se hacían oraciones, etc. y Jesús cumple, eh, cumple con esto reuniéndose en la última cena con los apóstoles ¿eh? después la celebración de Jesús del Cordero Pascual y ahí es donde realiza la primera misa porque en esa cena se bendecía un pan y Jesús cambia un poquito el ritmo agrega algo que los judíos, los apóstoles se habrán sorprendido cuando les dice, tomad y cordero esto es mi cuerpo y después se pasaba una copa de vino tomaban por turno y Jesús le agrega algo este es el cáliz de mi sangre, ¿eh? sangre de la nueva alianza. Bueno, Jesús rompe el rito agregándole algo, y ese algo es nada menos que la misa, fue la primera misa, antes de morir, la última cena. Bueno, no era casualidad entonces, porque durante tres o cuatro días eran infinidad de familias que venían en la Pascua que tenían que degollar los corderos en el templo. Era un rito religioso por el cual Ofrecían ese sacrificio a Dios. Era una figura de Jesús. Por eso el Bautista, cuando lo presenta a Jesús, dice: Este es el cordero de Dios que quita el pecado de Dios. Este es el verdadero cordero. Los demás eran como anticipaciones, figuras de Cristo. Y un salmo decía: Un salmo escrito 800 años antes de Cristo, era una profecía: Como cordero fui llevado al matadero, como manso cordero. El cordero es una figura. Así de la mansedumbre, no es un león. El cordero expresa, eh, así del punto de vista de las características del animal, la mansedumbre lo lleva al, al matadero y el corderito va así nomás. Bueno, así se dejó llevar Jesús, aunque podría haber sido un león. Haberse comportado como un león. Bueno, no es casualidad estas coincidencias. Mientras están muriendo, están degollando los corderos en el en una piedra grande que había en el templo con un canal para que corriera la sangre donde corría agua, etc. Bueno, en el mismo momento Jesús estaba muriendo en la cruz. Estas coincidencias son muy importantes no son casuales, son providenciales. La figura eran los corderos que morían. La realidad hacia donde apuntaban estos signos, estas figuras, era Cristo. Y así todas las cosas. Bueno, y Pentecostés, ¿qué era para un judío? 50 días después de los días de la Pascua. ¿Qué era? Era una fiesta doble, que se habían juntado dos fiestas. Una, muy antigua, era la fiesta de las cosechas, final de las cosechas. Es natural que todos los pueblos tenían sus fiestas al final de sus trabajos de campo. Distinto era si trabajaban el trigo, o los frutales, la vid, etc. Es como nuestra fiesta de la vendimia, o si se quiere, en el, el, la fiesta del veranador. Es el final de todas las tareas, desde los trabajos que empiezan en septiembre, a los corrales, etcétera, preparar los equipos, los lazos, los aperos, bueno, después sigue con la veranada, bajar de la, de la veranada, y termina más o menos un ciclo. Y bueno, la fiesta del veranador, justo calza con ese retorno. Final de los trabajos. Un paréntesis, un tiempito de descanso. Pero final de los trabajos, Significa también agradecer a Dios todo lo que ha producido la nuestra tierra nuestro trabajo, con la ayuda de Dios, y pedirle lluvias para la próxima temporada. Nosotros nieve le pedimos también. Bueno, eso era común, eso hacía en Israel. Final de los trabajos, agradecimiento por las cosechas, por los frutos, un salmo el que siembra con lágrimas cosechará cantando. Bueno, pero se había agregado otro sentido para un judío de la época de Cristo llegado el día de Pentecostés se llamaba así tenía otro sentido y, y renovaban la alianza recordaban cuando Dios milagrosamente los había sacado de la esclavitud de Egipto con grandes milagros que si recuerdan ustedes conducido por Moisés lo llevó al monte Sinaí y ahí hizo la alianza ¿qué significa la alianza? un pacto así como cuando se casan, se bendicen los anillos que se llaman las alianzas. ¿Qué significa los anillos? Lo mismo que se han dicho oralmente: Prometo salte en la prosperidad y en la adversidad, etc. Es la fórmula de casamiento. El matrimonio es una alianza, un pacto. ¿De qué? De mutua fidelidad, de mutua lealtad, de mutuo amor. Es un pacto mutuo de, de dos. La alianza significa lo que se han dicho oralmente. Bueno. Eso es una alianza. Dios hace una alianza, un pacto con este pueblo, el pueblo de Israel. De parte de Dios, iluminarlo, protegerlo, defenderlo, conducirlo. Y de parte de ellos, ¿qué pedía? Lo que trajo Moisés del monte Sinai, las tablas de la ley, los mandamientos. Y toda una cantidad de prescripciones que le había dado al pueblo de Israel a través de Moisés. Esa alianza para Israel era todo era como una especie de garantía de que iban a tener una especie de protección, de asistencia divina que ningún otro pueblo tenía. Por eso dice un texto muy claro de la Escritura, dice, a ningún otro, dice el Antiguo Testamento, a ningún otro pueblo trató así ni le dio a conocer su voluntad. A ningún otro pueblo trató Dios como al pueblo de Israel, porque con él hizo la alianza no la hizo ni con los egipcios, ni con los persas, ni con los griegos ni con los romanos, lo hizo con el pueblo de Israel ¿por qué? y bueno, este pueblo, el pueblo elegido iban a ser Jesús bueno, eso recordaban también la renovación de la alianza ese el episodio que hacía de Israel un pueblo único pero con grandes obligaciones hay que ser leal, hay que ser fiel a lo que habían pactado ¿eh? y en eso falló tantas veces Israel y bueno, el momento culminante, la venida de Cristo, es el gran pecado de Israel, ¿no? que no lo reconoció. El momento culminante. Pero se había anunciado una nueva alianza, un nuevo fruto de nuestros trabajos. Por eso no es casualidad que el día de Pentecostés Jesús subió al cielo nueve días antes, les dice que esperen en Jerusalén, se despide, la ascensión, lo que recordamos el domingo pasado, Jesús se despide, ya no, no me van a ver más. Y un ángel después les anuncia que Jesús va a venir por segunda vez al fin del mundo. Es lo que decimos en el credo, que vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. No lo verán más, pero les dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, va a haber una presencia de Cristo invisible, pero real. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es la promesa que le da a su iglesia. Bueno, Jesús sube al cielo y quedan nueve días. Ese es el origen de las novenas. Todas las prácticas religiosas nuestras, todas las prácticas religiosas, todas las costumbres, el diacrucis, las novenas, etc., todas tienen un origen en los tiempos de Cristo, en los tiempos apostólicos. Quédense ¿eh? en Jerusalén. Les dice, van a recibir la fuerza de lo alto serán bautizados en el Espíritu Santo y en el fuego. ¿Qué era eso? No sabían. Y se despide Jesús encomendándole una grandísima misión. Ustedes ahora van a ir hasta los confines de la tierra a hacer lo mismo que yo he hecho. Ahora va a comenzar el esperado reino de los cielos. Imagínense para los apóstoles una expectativa muy grande. ¿Qué será eso del Espíritu Santo? Y por otro lado, imagino, una preocupación más grande todavía, me parece, con la misión que Jesús les había encomendado. Ahora ya no está Jesús. ¿Cómo se sentiría su ausencia? Por más que les dijo, yo estaré, pero bueno, ya no se lo ven. ¿Cómo se sentiría la ausencia de Jesús? ¿Y quién podrá reemplazar a Jesús? ¿Dale? como habrán sentido ese vacío, esa soledad pero por otro lado, la confianza que nunca fueron abandonados y esa promesa del Espíritu Santo que bueno, no sabían lo que era pero confiaban en que Jesús no los iba a dejar solos ahí, esos nueve días tiene que haber sido una nueva purificación su soledad sus expectativas, la misión que les encomienda en un lugar adverso, como era Jerusalén dice que los apóstoles iban al templo rezaban se este, habían recibido con las apariciones de Cristo resucitado cada domingo habían recibido muchas gracias, muchas iluminaciones habían sido confirmados en muchas dudas que tenían habían sido esclarecidas acabo de leer un texto de una de las apariciones dice que sopló sobre ellos y les dice reciban el Espíritu Santo y les da el poder de perdonar los pecados. A los que se le perdonen los pecados, les serán perdonados. A los que se los retengan, les serán retenidos. Habían recibido un anticipo del Espíritu Santo, un pequeño Pentecostés. Pero ¿qué iba a ser aquello? Bueno, esta es la expectativa de los apóstoles, y si que es de toda la Iglesia. María está con ellos, la madre de Jesús. Para esa Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, ha sido el día en que ella fue concebida ahí fue Pentecostés para María, fue concebida sin el pecado original no cuando ella concibe a su hijo Jesús, sino cuando sus padres Ana conciben a su hija María sin pecado original, sin ningún pecado luego, ese es Pentecostés para la Virgen, o sea fíjense la ventaja que le lleva a los apóstoles en estas gracias, bueno esta fiesta judía que yo le decía, final de los trabajos, ¿eh? final de la cosecha, un tiempo de descanso, esto que también recordaba Israel, que era renovación de la alianza, tiene mucho que ver con la venida del Espíritu Santo. Porque ahora empieza la iglesia y este, es como si el Espíritu Santo es el que hace fructífero nuestros trabajos como el fruto de nuestros trabajos pero sobre todo el trabajo de Cristo aquí el que trabajó, el que se sacrificó el que ofreció su sangre fue Cristo es el fruto de los trabajos de Cristo y ahora la cosecha ¿cuál es? la abundancia del Espíritu Santo Jesús sembró y nosotros cosechamos y el, la renovación de la alianza Qué débil fue siempre Israel y qué débil somos nosotros también para ser fieles y leales a Dios, a nuestros propósitos, nuestros deseos, lo que vemos que está bien, lo que nos proponemos tantas veces y somos débiles. Bueno, ¿qué es la venida del Espíritu Santo? Es ayudar nuestra debilidad. Si repasáramos ahora la secuencia que he leído esta poesía, que es una belleza, es una obra maestra de, 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 de catecismo, se de puede decir, la teología del Espíritu Santo, explica eso. Qué débil ha sido Israel, qué débil somos nosotros como seres humanos. Necesitamos de la ayuda de Dios, de la gracia de Dios. Eso es Pentecostés. Las gracias, la fuerza, las iluminaciones necesarias para poder ser fieles de nuestra parte, de parte de Dios ya. No hay ningún problema, de parte nuestra para ser fieles a la alianza. No era solamente renovar la alianza, sino empezar de una manera nueva. Por eso Jesús la va a llamar la nueva y eterna alianza. Este es el cáliz de la nueva y eterna alianza. ¿Qué significa en otras palabras? Pentecostés. El signo exterior en el cual ocurrió el hecho interior, ¿eh? como un sacramento que tiene algo exterior que se ve: se ve el pan y el vino, se ve el agua del bautismo, pero hay un hecho interior que es lo más importante, que produce. ¿Cuál es el signo exterior? Lenguas de fuego y viento el viento ¿por qué? porque el viento no se lo ve pero tiene una fuerza extraordinaria lo conocemos y lo sabemos bien en Malaria el fuego si encuentra materia combustible se extiende no solamente ilumina sino que purifica y se extiende Cristo había dicho he venido a traer fuego a la tierra y que quiero sino que habla son signos, son figuras de algo invisible y lo vamos a ver pronto en acción el signo exterior fue eso, el viento y el fuego. Y ellos de golpe se vieron transformados interiormente. Un hecho único en la historia esto. Es un hecho único en la historia. Es el nacimiento de la iglesia. Estos hombres, que bueno, hasta la pasión, llenos de dudas, debilidades, se peleaban entre ellos, rivalidades. Judas se dejó llevar por la pasión de la avaricia. Pedro tuvo miedo. Todos tuvieron miedo poquito menos San Juan, mostraron los dos apóstoles sus debilidades. Bueno, pero ahora lo vemos después de Pentecostés transformados. Para entender qué es Pentecostés, qué es esa abundancia de gracias, no es que no existiera la gracia antes. La gracia había hecho de María la Inmaculada, la llena de gracia, lo llamarás. Los apóstoles habían recibido la gracia, bueno, pero desde Adán y Eva la gracia no estaba negada en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué es Pentecostés? La abundancia de la gracia. Y la cercanía de las fuentes de la gracia en la iglesia. Eso es Pentecostés. No es que comienza, repito, por primera vez la humanidad recibió la gracia de Dios. No. Nadie podría haber sido recto, como decía San Pablo en la lectura. Nadie puede decir Jesús es el Señor sin la ayuda del Espíritu Santo. Esto es la abundancia, la cercanía de las gracias que es Cristo, que está en iglesia, que son los sacramentos. Cuando vemos la obra que van a hacer los apóstoles, se van a, estos hombres parecen desconocidos, no parecen los mismos de antes, se van a dirigir a todo el mundo. Tomás, el apóstol Tomás, el que dudaba, va a evangelizar la India. Allá se dice que está su tumba. Todavía existen los cristianos de Santo Tomás. Fíjense irse. ¿Cuántos kilómetros para una época, para esa época para un judío, era una cosa casi imposible? Los otros apóstoles van a extenderse por todos lados, la zona de Egipto, lo que es hoy Turquía, todo lo que sería Asia Menor, toda la zona que sería hoy de Grecia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Italia, Francia, España, Santiago Apóstol fue a evangelizar España. Se, se separaron solos. Y explíquenme, ahí nace la iglesia, ¿cómo se explica que hace dos mil años exista esta institución? Jesús se fue, lo dejó solo, tuvo muy poquito tiempo, Jesús no dejó escrito nada, ni un reglamento. Explíquenme, ¿cómo se explica que esta institución, que hace dos mil años, la fundó un joven, se lo mataron y después se fue al cielo, desapareció, murió tal joven, Jesús... Dejó encargados de esto a doce hombres llenos de debilidades, dudas. No sabían, por su oficio no, sabían, no tenían cultura, ninguno sabía leer ni escribir, después alguno habrá aprendido. No estaban habituados a gobernar, que se desparraman, están los días juntos, se desparraman por todo el mundo. Y en el siglo 2, 3, 4, 20 encontramos intacta la misma institución que fundó Jesús. Esto es un milagro, no se explica humanamente. Cada uno viene a inventar una doctrina distinta. ¿Cómo ponerse de acuerdo si no había ni, ni, ni teléfono celular, ni internet? ¿Qué estás enseñando vos en España? Pues yo en la India estoy diciendo tal cosa. Con que uno, uno de ellos cambiara un poquitito porque le parecía que era la interpretación. Alguna enseñanza de Jesús ya fundaba otra religión. ¿Cómo es que aparece la, la iglesia católica, que tiene dos mil años, y lo mismo que enseñaron los apóstoles? Lo mismo enseñó cada uno, en doce lugares distintos, digamos así. Y los sucesores de los apóstoles, los sucesores, y los sucesores sin posibilidad de comunicación en esa época. ¿Cómo nace una iglesia que es una Santa, católicas y apostólicas. Estos es son milagros absolutos. Entonces entendemos lo que es Pentecostés. Es una gracia, lo que llamamos la gracia, que es una presencia especial de Dios se puede ir en el alma, una iluminación para la inteligencia, un fortalecimiento para la voluntad, una protección especial para su iglesia, para que las puertas del infierno, como le había prometido a Pedro no confinen no contra ellos, no puedan vencerla. ¿Y creen ustedes que el demonio que buscó a Jesús para matarlo apenas nació, que lo fue a tentar para distorsionarle su misión apenas empezó la vida pública, que tentó a Pedro y lo hizo caer, que tentó a Judas y lo hizo caer, que logró tanto fruto, tantos éxitos, no, no ha perseguido a la iglesia igual o más, y no pudo contra ellos. ¿Y por qué? por la gracia del Espíritu Santo en otras palabras la iglesia, lo que llamamos la iglesia es santa no porque seamos santos los miembros sino porque es santo el que dijo yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo y quedó en su iglesia y la asiste y la protege desde el primer día es santa por eso porque es capaz de darnos una enseñanza que es santa, santo significa puro porque es la enseñanza de Jesús no es del Papa Francisco, ni del Juan Pablo, ni, ni de Benedicto, ni de Pedro. Es de Cristo. La enseñanza, la doctrina, la moral, la espiritualidad, los consejos, los sacramentos, todo viene de Cristo, por eso es santa. Y por eso tiene dos mil años y sigue siendo la misma. ¿Y por qué es? Decimos que es una también. Tendrían que haber nacido doce religiones distintas. Imagínense, estas personas charlan un poco, sin formación, pocos días y después se han desparramado, si el mandato es ellos. Y como hay una sola iglesia, es la única. Es una, es la misma doctrina, los mismos sacramentos, la misma misa, los mismos... Desde hace dos mil años, por más que ha estado en pueblos, lenguas, culturas distintas. ¿Cómo se hace para mantener la unidad? En cualquier otra institución humana no pasa eso. ¿Por qué es católica? ¿Por qué es capaz de llegar a todos los pueblos? Si estos hombres eran judíos, tenían cultura judía, y eran muy cerrados los judíos. ¿Cómo fueron capaces de evangelizar la India, España, Egipto, la Galia, allá? Y todos se sintieron como en su casa. Ya en Pentecostés dice que había gente de todos los lugares del mundo. ¿Qué es lo que hace que esta diversidad de miembros es una sola y misma iglesia? la catolicidad significa universalidad y romana porque el, la cabeza visible está en Roma y por más que la pasó mal él el peor lugar para que vaya a San Pedro como Jerusalén era el peor lugar donde estaban los adversarios de Cristo sin embargo en ese lugar fue Pedro y ahí muere Marcos bueno la iglesia no es una institución humana. Muchas veces nos preguntan qué es y no sabemos describirla. Es una institución humana porque está compuesta de hombres y pues está compuesta de cosas humanas o materiales. Uso pan y vino para la consagración. Todos los elementos de un templo son materiales, pero hay una presencia que es la que la explica, que es la presencia de la gracia del Espíritu Santo. La iglesia es una institución no comparable a, ni, a ninguna otra institución humana en la tierra porque la inventó, la fabricó, la sostiene, la alimenta en, personalmente Jesucristo con la gracia del Espíritu Santo vamos a hacer enseguida nuestra profesión de fe fíjense está centrada la primera parte en el Padre después del Hijo y después en el Espíritu Santo observen muy especialmente cuando confesamos nuestra fe en el Espíritu Santo y la obra que hizo y está siempre presente y viva entre nosotros. Creo en un solo Dios. Padre. ¡Ah,